0: Super, vielen Dank. Vielen Dank an die Kinder und ähm, an Christine und das Team, dass das so vorbereitet hat. Vielen Dank, dass ihr uns damit beschenkt habt. Ich denke, das war jetzt auch schon eine Predigt wert. Also äh, der Satz, es gibt Wichtigeres als die Befindlichkeiten, könnte vielleicht die eine oder andere Familie auch über diese Weihnachtstage helfen. Falls es irgendwie Schwierigkeiten geben sollte, könnt ihr euch an diesen Satz schon mal äh, von dem Krippenspiel ähm, erinnern. Ja, ähm, ich denke, es war... Super, diese, diese alte Geschichte auf so moderne Art zu hören, äh, nämlich dass die beiden Kinder, die Hauptdarsteller, mittendrin statt nur dabei waren. Ja, Also das kann man ja sagen, die waren ja wirklich in dem Geschehen dabei, sie sind durch eine Zeitmaschine dahin ge- geschickt worden, quasi durch dieses Spiel und waren mittendrin statt nur dabei. Und so lautet zufälligerweise jetzt auch meine Kurzpredigt heute, mittendrin statt nur dabei. Ähm, das ist ja ein Spruch, wer das noch kennt, von einer Sportsendung, äh, die damit geworben hat, die gesagt hat, unsere Sportsendung ist so gut, wenn sie die gucken, dann sind sie wirklich mittendrin im Spiel, statt einfach nur Zuschauer am äh, Bildschirm. Und ähm, so wie die Kinder auch in der Geschichte mittendrin statt nur dabei waren, so war das auch mit Jesus. Unter diesem Motto wollen wir jetzt mal äh, die Bibelstelle lesen, der Predigtext, den finden wir in Matthäus 1, 21 bis 23. Da heißt es, sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. All das geschah, damit sich erfüllt, was Gott durch seinen Propheten angekündigt hat seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Und diese diese letzten drei Worte, Gott ist mit uns, das ist das, was das Leben von Jesus ausgezeichnet hat. Jesus ist ein Teil dieser unserer Menschheit geworden, statt nur zuzugucken. Und das drückt nämlich dieser Beiname von Jesus aus, Immanuel, Gott ist mit uns. Er blieb als Sohn Gottes nicht in seinem gemütlichen Himmel, wo er vorher war und hat von da aus der Menschheit zugeguckt, sondern er ist Mensch geworden und war deswegen mittendrin, statt nur am Bildschirm sozusagen dabei. Und er kam in eine wirklich harte Umwelt. Darum müssen wir uns immer wieder erinnern. Er ist nicht in einem Palast, sondern in einem Stall geboren worden. Er ist nicht als Königssohn, sondern als Sohn eines Zimmermanns auf die Welt gekommen. Das heißt, er war nicht wohlhabend. Dann musste er als Kind schon vor Herodes fliehen. Das heißt, er war ein echter Flüchtling, ein Flüchtlingskind. Als er dann wieder zurück war, hat er unter den Gefahren der römischen Besatzungsmacht gelebt. Das können wir uns ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wenn Soldaten durch die Straßen gehen. Das ist gefährlich. Er hat Verfolgung dann später als Erwachsener durch die religiöse Führung damals äh, gelitten. Er wurde von seinen eigenen Freunden verleumdet oder verraten. Und dann hat er einen schrecklichen Tod am Kreuz erlitten. Das bedeutet, man kann nicht sagen, dass unser Gott irgendwie abgehoben ist, fern von uns, sondern er war mittendrin, statt nur dabei. Und die Frage ist, warum hat er das gemacht? Und die Antwort ist, Aus Liebe zu uns. Denn was ist Liebe? Liebe ist ja hoffentlich hoffentlich nicht nur ein Wort oder ein Gefühl, das mal kommt und mal geht, sondern es ist ein Handeln für andere, oder? Das ist doch Liebe. Und Liebe bedeutet, dass man das Problem eines anderen auch zu seinem eigenen macht. Und genau das hat Gott an Weihnachten getan. Als Gott in Jesus Christus auf die Erde kam, zeigt er seine Liebe auf eine höchst erstaunliche Weise. Es war so, als würde er sagen, ich sehe dich und ich werde deine Probleme zu meinen eigenen machen. Ich sende meinen geliebten Sohn, damit er ein perfektes Leben führt und an deiner Stelle stirbt. Das zeigt, wie sehr ich dich liebe. Das ist so wichtig, dass wir uns daran erinnern. Weihnachten bedeutet, dass Gott uns nahe gekommen ist, dass er mittendrin in unserem Leben war, statt nur zuzugucken. Und Probleme können wir ja eine Menge haben. Ängste, Selbstzweifel, Mutlosigkeit, Stress, Krankheit, Geldsorgen, was immer dich jetzt vielleicht auch gerade bedrückt. Und die Frage, die oft gestellt ist, wo ist Gott? Wo ist Gott, wenn ich Probleme habe? Wo ist Gott, wenn ich leide? Und die Antwort ist, Gott ist bei dir, er trauert mit dir, er steht dir zur Seite, er weiß, was es heißt zu leiden. Er hat Mitleid mit dir und deswegen ist er Mensch geworden, um das mitzuerleben, um dabei zu sein im auch dem Elend der Menschheit. Das bedeutet, wenn du dich in diesen Tagen, wir leben nicht in einfachen Zeiten, es ging schon mal besser in unserem Land, wenn du dich niedergeschlagen, ängstlich, müde, krank oder besorgt fühlst, dann komm nach Hause zu Gott. Komm zu Gott, der der genau weiß, wie es dir geht, weil er in dieser Welt gelebt hat. Er ist derjenige, der dich geschaffen hat. Er hat jeden Augenblick deines Lebens beobachtet und er weiß alles über dich. Und jetzt kommt's: Und obwohl er alles weiß über dich, liebt er dich trotzdem. Denn das ist ja das größte Problem, das wir Menschen haben. Wir werden schuldig an Gott, unserem Nächsten und auch an uns selbst. Niemand ist perfekt. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der perfekt gewesen wäre und ich bin es auch nicht. Ich entspreche oft nicht meinen eigenen Erwartungen. Geschweige denn, dass ich Gottes perfekten Standard erfüllen würde. Und ich hoffe, du stimmst mit mir überein. Du auch nicht. Man kann sagen, wir alle vermasseln es. Wir haben es vermasselt. Wir tun es heute. Es wird morgen passieren. Und das Problem ist, so können wir nicht zu Gott kommen. Weder in diesem Leben noch in der Ewigkeit. Weil Schuld uns von Gott trennt. Aber die gute Nachricht, das Evangelium sagt dass Jesus deswegen auf die Erde gekommen ist und dein für deine Verfehlung bezahlt hat. Jesus hat am Kreuz deine und meine Schuld auf sich genommen und da, spätestens da war er wirklich mittendrin statt nur dabei, er hat nicht nur Probleme wie Ängste, Sorge und Zweifel von uns Menschen kennengelernt, sondern er hat erlebt, was es bedeutet, von Gott getrennt zu sein aufgrund der Schuld. Und er hat mit seinem Tod den Preis bezahlt, den wir nie bezahlen könnten. Das ist nämlich, was wir im ersten Vers lesen, in Matthäus 1,21. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von allen Sünden befreien. Das heißt, an Weihnachten wurde Gott Mensch, damit wir erleben und sehen können, wie Gott wirklich ist. Willst du Gott sehen, dann schau in deine Bibel rein und lies über das Leben von Jesus. Ich bin Christ geworden, nur weil ich die Worte von Jesus gelesen habe. Ich bin auch konfirmiert worden, da wollte ich aber nur das Geld haben. Ja, ähm, ich habe sonst mit Kirche nichts zu tun gehabt, aber als ich die Worte von Jesus gelesen habe, die haben mich so fasziniert. Und ich kann dir das nur raten, lies mal das, was über Jesus gesagt wird. Und wenn du über ihn liest, du wirst fasziniert sein von seiner Persönlichkeit. Und wenn du über ihn liest, wirst du Gott darin erkennen. Und man kann schon an der Schöpfung sage ich mal viel über Gott lernen. Ja, dass er kreativ ist, dass er allmächtig ist, dass er ja, Dinge tun kann, die uns Menschen niemals möglich ist. Aber wenn wir in die Bibel reinsehen und das Leben von Jesus sehen, dann können wir etwas über Gott lernen, was wir sonst nicht erfahren würden. Nämlich, dass Gott dich liebt, mich liebt und dass er dir vergeben möchte und dass er einen Plan hat für dein Leben. Und wenn wir das wissen, kann jetzt jeder eine Entscheidung treffen. Denn das ist es auch, eben, was Weihnachten bedeutet. Gott macht uns ein Geschenk. Er macht uns in Jesus das Geschenk, dass wir das ewige Leben empfangen können, wenn wir an Jesus Christus glauben. Das bedeutet aber nicht nur zu glauben, dass es ihn gibt. Ich glaube auch, dass es Olaf Scholz gibt, aber ich kenne ihn nicht persönlich. An Jesus zu glauben bedeutet, Jesus persönlich zu kennen. Und jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Und wenn du dich im Namen von Jesus an Gott wendest, dann wirst du ihn persönlich kennenlernen. Und das Starke ist, wenn du das tust, dann kannst du dadurch das Geschenk Gottes an dich annehmen, was er dir zu Weihnachten gemacht hat, vor 2000 Jahren schon. Er hat gesagt, ich habe meinen Sohn in diese Welt gesandt, er war mittendrin, stand nur dabei, Er hat erlebt, was es bedeutet, Mensch zu sein und er hat deine und meine Schuld am Kreuz getragen, was er dann 33 Jahre später erlebt hat, weshalb wir uns Ostern daran eben und Karfreitag daran erinnern. Das Wichtige ist nur, dieses Geschenk musst du annehmen. In der Bibel steht, alle, die Jesus oder Gott annahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Wir sind nicht automatisch Kindergottes, auch nicht durch eine Säuglingstaufe, sondern wir werden Kindergottes, indem wir ganz bewusst zu Jesus beten und sagen, Jesus, ich glaube an dich, komm du in mein Herz, vergib mir meine Schuld, ich will mit dir leben. Und wenn wir diesen Schritt gehen, werden wir das Wunder von Weihnachten nicht nur in Form von Geschenken und Familienzusammenführung erleben, sondern das Wunder in unserem Herzen, dass wir ein neues Leben bekommen. Und dann ist Jesus wirklich nicht nur in einem Buch drin, sondern dann wird er lebendig in deinem Herzen, dann ist er mittendrin in deinem Herzen. Und das ist das Beste und Stärkste, was jeder Mensch erleben kann. Und wir leben jetzt in Zeiten, wo vieles erschüttert wird, viele Sicherheiten, die vorher da waren, fragt man sich, ist das jetzt alles noch so sicher? Und das ist alles nicht schön, aber es kann die Chance sein, dass wir aufwachen und sagen, Mensch, da ist ein Gott der mich retten will aus aus meiner Not, aber auch retten will aus meinem Getrenntsein von Gott. Denn es gibt nicht nur dieses Leben, das vielleicht 70, 80, 90 Jahre währt, sondern es gibt eben auch noch die Ewigkeit. Und es ist wichtig, jetzt in diesem Leben zu entscheiden, wo möchte ich die Ewigkeit verbringen? Bei Gott oder getrennt von ihm? Und jeder Mensch wird irgendwann die Frage beantworten an seinem Todestag müssen, was hast du mit Jesus gemacht? Das wird Gott uns fragen. Und Jesus ist heute hier und möchte dir begegnen, möchte dich berühren, dein Herz berühren und sagen, ich bin es, den du hier zum Beispiel heute in diesem Gottesdienst erlebt hast. Das, was du vielleicht nicht erklären konntest, ja, sondern dass du merkt hast, in diesen Liedern, in diesen Worten, die gesprochen gesagt wurden, habe ich etwas gespürt von Gott. Und das ist es, wofür wir als Kirche da sind. Diesen Gott ist mit uns, Gott Immanuel, weiterzugeben. Und es ist so eine gute Gelegenheit, sich Weihnachten daran zu erinnern, was Gott wirklich für uns getan hat, womit er uns beschenkt hat. Und ich möchte dich fragen, glaubst du schon an diesen Jesus in der Weise, wie ich es jetzt beschrieben habe? Weißt du, dass er für deine Schuld am Kreuz gestorben ist? Und willst du sein Geschenk der Vergebung, Erlösung und des Naseins annehmen? Wenn du das möchtest, dann bist du eben nur ein Gebet von Gott entfernt. Und ich möchte gerne dir die Gelegenheit geben, zu Gott zu kommen oder zu ihm zurückzukommen, je nachdem, welche Beziehung du vielleicht auch schon mit ihm eingegangen bist. Gott will dir ganz nahe sein in deinem Herzen. Und während die Kinder sich schon mal bereit machen dürfen, möchte ich gerne euch einladen, in so einem Gebet zu Gott zu kommen. Das Lobpreisteam darf auch schon mal auf die Bühne kommen. Ich möchte gerne für dich, für euch beten. Ich lade euch ein, dazu schon mal aufzustehen, weil wir gleich mit den Kindern gemeinsam ein Lied singen werden. Und ich möchte gerne, dass Gott dein Herz berührt und du auch eine Entscheidung für ihn treffen kannst, wenn du das möchtest. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns nahe gekommen bist durch Jesus. Danke, Jesus, dass du wirklich mittendrin statt nur dabei bist, warst und bis heute her. Und ich bete für jeden, der heute hier ist und dich noch nicht persönlich kennt, noch nicht weiß, was es bedeutet, das ewige Leben im Herzen zu spüren, den Frieden Gottes zu spüren. Ich danke dir, Vater, dass du uns deinen Heiligen Geist geschickt hast auf diese Erde, dass wir ganz nah mit dir zusammen sein können. Und ich danke dir, Jesus, dass du heute hier bist. Und... Ich lade dich jetzt ein, wenn du möchtest, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du sagst, Ich Gott, ich möchte dir nahe kommen. Ich möchte dich erleben. Ich möchte dich in mein Leben einladen. Wenn du das möchtest, kannst du dieses Gebet gerne mitsprechen. Wenn nicht, musst du es auch nicht mitsprechen. Das ist alles freiwillig. Ich möchte dir nur eine Chance geben, mit Gott zusammenzukommen. Und gerne kannst du es einfach auch als Anlass nehmen, dich im kommenden Jahr einfach mit Gott, seinem Wort äh, auseinanderzusetzen, und ihn einfach zu erleben. Wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet mitbeten. Ich bete das einmal Satz für Satz laut vor und ja, dann machen wir weiter mit dem Lied danach. Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich glaube an dich, dass du in diese Welt gekommen bist und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Vergib mir und komm du in mein Herz. Ich gebe dir mein ganzes Leben. Amen. Amen. Wenn du so ein Gebet das erste Mal gesprochen hast oder noch Fragen dazu hast, darfst du gerne nach dem Gottesdienst zu mir kommen oder kannst uns gerne auch eine E-Mail äh, schreiben, kannst es über unsere Homepage sehen. Und ähm, ja, wir möchten jetzt eines der bekanntesten Weihnachtslieder singen. Ich lade auch dazu ein, wirklich ganz bewusst den Text mal mitzulesen in diesen alten Weihnachtsliedern äh, ist so viel Evangelium und so viel Kraft drin. Äh, lass uns uns nicht nur als Kulturgut singen, sondern wirklich darüber nachdenken, äh, was Gott da uns geschenkt hat, auch durch diese Texte und Lieder.